0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lu, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr zu dieser ersten Folge im neuen Jahr 2020 eingeschaltet habt. Ich bin auch besonders stolz darauf, dass wir das neue Jahr mit einem wirklich wichtigen Thema starten, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und ich stehe jetzt hier gerade in meiner Küche, die ist so gut wie möglich nachhaltig eingerichtet. Hier links von mir ist einmal meine Arbeitsplatte mit meiner Spülmaschine, Waschmaschine, Herd, Kühlschrank. Rechts von mir ist einmal ja ein Holztisch mit drei Stühlen. Ich persönlich esse total gerne in der Küche und sitze auch gerne in der Küche. Ich mag das lieber, als wenn ich irgendwie rüber ins Wohnzimmer gehe, mich aufs Sofa setze und dann beim Fernsehen schauen ähm, esse. Ich mag es lieber, wenn irgendwie Musik in der Küche läuft und ich dann ganz entspannt hier kochen kann und mich dann hinsetze und dann einfach genieße. Und dann ist hier rechts von mir auch noch so ein kleines Holzregal, das habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen äh, umsonst ergattert für meine neue Wohnung hier. Und da sind einmal meine Töpfe, mein Geschirr, aber auch Zutaten, die ich für meine Do-it-yourself-Küche ja, sozusagen benötige. Also Soda, Natron, Zitronensäure, Essig, ätherische Öle, Kernseife, all sowas ist hier, ähm, weil ich über die Jahre gelernt habe, einfach Dinge in meiner Küche umzustellen, so dass sie einfach nachhaltiger genutzt werden können. Und durch diese Küche möchte ich euch heute so ein bisschen leiten und euch so ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Falls ihr euch als Vorsatz 2020 nämlich gesetzt habt, hey, nachhaltiger leben, dann gehört die Küche auf jeden Fall auch dazu. Aber der allererste Tipp, den ich euch, bevor ich hier gleich langklatsche mit auf den Weg geben möchte, ist, Geht bitte nicht von 0 auf 100. Das habe ich nämlich vor drei Jahren gemacht. Ich wollte von einem auf dem anderen Tag Müll reduzieren, Plastikmüll einsparen und jede Ecke in meiner Wohnung nachhaltig gestaltet haben. Dass das utopisch ist und einen unter Druck setzt, das weiß ich heute und ist eigentlich auch total logisch. Der erste wichtige Schritt, den man nämlich geht, ist überhaupt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Also überhaupt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, ich möchte in meinem Alltag etwas ändern, umweltfreundlicher handeln, das ist ein Schritt, der ist unumgänglich, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn es bei euch zu Hause dann jetzt erstmal in der Küche eine Sache ist, die ihr ändert, dann ist das eine Sache, die ganz, ganz viele Menschen auf der Welt noch überhaupt nicht ändern. Deswegen seid ihr da schon mal Vorreiter. Und das müsst ihr euch, glaube ich, immer noch mal vor Augen führen, wenn wir das jetzt hier einmal durchgehen, dass ihr nicht gleich alles komplett umsetzen müsst, was vielleicht in meiner Küche schon umgesetzt wurde. Und bei mir findet man jetzt relativ wenig Plastik. Ich lebe aber auch nicht plastikfrei. Das geht gar nicht. Auch bei vielen Lebensmitteln, wenn ich unterwegs bin, ähm, schaue ich einfach, dass die lange in meinem Kühlschrank halten, weil ich eben so einen Alltag habe, der schnell mal über Bord geworfen werden kann. Und dann ändert sich wieder was, dann bin ich mal nicht zu Hause. Und dann ist es einfach schade um die ganzen Lebensmittel. Also auch hier greife ich mal auf Produkte, die in einer Plastikverpackung sind, zurück und finde es auch total legitim. Das Erste, was ihr jetzt erstmal machen könntet bei euch, ist, eure Schränke aufzumachen und mal zu schauen, was habe ich denn an Lebensmitteln überhaupt noch zu Hause. Wenn ich jetzt hier bei mir hochgucke, dann finde ich hier Nudeln, Müsli, ich habe hier auch noch Tee, Granola, auch ein paar Chiasamen, Walnüsse, all sowas steht hier in meinen Gläsern, in meinen Einmachgläsern, die ich mit in einen Unverpackladen genommen habe, um mir dort einfach die Dinge nach Hause zu holen. Aber vielleicht habt ihr auch zu Hause einfach noch super viele Lebensmittel, weil manchmal ist es ja so, man hortet immer, man kauft im Supermarkt und dann hat man das irgendwie liegen und weiß gar nicht mehr, dass man es zu Hause liegen hat. Und deswegen habe ich mir damals eine Liste gemacht und habe wirklich alles aufgeschrieben, was ich in meiner Küche zu Hause noch habe. Über Gewürze, Nudeln, Reis in Konservendosen, Mais, Erbsen und Möhren. Also also was ich habe alles aufgeschrieben, habe mir dann auch immer dahinter geschrieben, hey, wie lange ist das haltbar? Und habe geguckt, was muss denn jetzt zuerst überhaupt aufgebraucht werden? Und das würde ich euch auch, auch empfehlen. Erstmal überhaupt eine Übersicht machen. Was habt ihr überhaupt in eurer Küche und was können wir noch aufbrauchen? So eine Resteverwertung, das macht ja auch Spaß und da wird man echt kreativ, wenn man dann mal schaut, okay, das habe ich zu Hause, was kann ich damit noch machen? Was muss ich vielleicht noch dazu einkaufen, damit wir das jetzt aufbrauchen können? Und ähm, ja, das ist so der erste nachhaltige Gedanke, Dinge, die man zu Hause hat, aufbrauchen und nicht einfach wegwerfen. Genauso verhält sich das mit Spülmaschinenpulver, mit ähm, Waschmaschinenmittel, mit all diesen Dingen, die man in der Küche einfach braucht. Die sollen nicht weggeschmissen werden, sondern aufgebraucht werden. Und auch wenn wir über Plastik sprechen, heißt das nicht, dass ihr jetzt eure Tupperschalen, die auch aus Kunststoffen bestehen, wegwerfen sollt. Um Gottes Willen, macht es nicht, benutzt es weiter, bis es irgendwann vielleicht nicht mal benutzbar ist. Aber es ist nicht nachhaltig, dass ihr eure Tupperschalen jetzt mit einer Edelstahldose austauscht, nur weil ähm, Edelstahl vielleicht jetzt momentan auf jeder Zero-Waste-Seite zu sehen ist. Das ist auch nicht nachhaltig, deswegen schaut ihr einfach, dass ihr wirklich alles weiter benutzt, was weiter benutzen zu geht und aufbraucht, was aufzubrauchen geht. Und ich stehe jetzt hier vor meiner Spülmaschine. Das wäre auch so der erste Punkt, den ich euch, den ich über den ich euch was erzählen möchte. Äh, meine Spülmaschine ist jetzt gerade voll gepackt und müsste ein, eingeschaltet werden. Und ich habe inzwischen mich dafür entschieden, dass ich meine Spülmaschine nur noch mit Pulver befülle, das ich selbst herstelle. Weil in vielen herkömmlichen Spülmaschinen, Tabs oder auch Pulver, das man so ähm, im Drogeriemarkt kaufen kann, ähm, sind zum Beispiel viele Stoffe aus Erdöl enthalten. Und dieses Erdöl ist eine Ressource, die ist endlich. Und die kann man auch umgehen und einfach sich... Spülmaschinenpulver zum Beispiel selber herstellen. Und dafür kann ich jetzt einmal ja hervorholen, habe ich hier ähm, Zitronensäure, Soda und Natron bei mir zu Hause stehen. Und dieses Rezept geht ganz einfach. Ich werde euch das jetzt einmal sagen und ihr könnt dann einfach mal auf Stopp machen, euch einen Stift und einen Zettel holen, um euch das aufzuschreiben. Für dieses Spülmaschinenpulver braucht ihr, und ich habe euch jetzt extra eine kleinere Mengenangabe gemacht, damit ihr erstmal schauen könnt, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ist das gut für unsere Spülmaschine? Kommen wir damit gut klar oder nicht? Ähm, dafür braucht ihr 150 Gramm Zitronensäure. Das bekommt ihr zum Beispiel im Drogeriemarkt, aber auch online. Dann braucht ihr 150 Gramm Soda. Das bekommt ihr in einem Unverpacktladen oder aber auch zum Beispiel online oder in einem Drogeriemarkt. Und ihr braucht 150 Gramm Natron. Das bekommt ihr zum Beispiel in der ja, Backmittelabteilung. Und wenn ihr diese drei Zutaten habt, dann ist es ganz easy. Dann holt ihr euch ein Glas, in, ähm, das ihr ab, abschließen könnt. Also es muss wirklich... Ähm, verdichtbar sein, also zum Beispiel ein Einmachglas, wo so eine Dichtung drumherum ist, damit es wirklich trocken ist. Und dann füllt ihr das alles in dieses Glas, mischt das einmal und dann ist das schon euer Spülmaschinenpulver. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, pro Maschine dann noch ähm, Klarspüler zum Beispiel dazugeben oder aber auch Spülmaschinen-Salz. Ähm, das könnt ihr euch selbst überlassen. Ich selbst benutze für Klarspüler Haushaltsessig und habe dann noch ganz, ganz normale Spülmaschinen-Salz ähm, aus dem Drogeriemarkt. Und das kommt dann alles in meine Spülmaschine. Dann wird die zugemacht, angestellt und dann wird das Ganze einmal gewaschen. Und ich persönlich habe jetzt natürlich einen großen Vorrat, dieser Zutaten, weil ich weiß, ich arbeite damit, denn auch diese Zutaten sind irgendwo dann in Plastik oder Pappe verpackt, das ist klar. Wenn man sich davon aber eine große Menge holt, die man lange benutzt und von der man lange etwas hat, dann finde ich, ist das total äh, total legitim. Aber ihr solltet vielleicht erstmal mit einer kleinen Menge starten und vielleicht auch eure Freunde, Familie fragen, ob die auch Bock darauf haben, damit sich das wirklich lohnt, dass ihr diese Zutaten euch kauft. Dann stehe ich jetzt hier gerade und schau mal, was an meiner Spüle eigentlich nachhaltig ist. Und ich habe hier einen Spülschwamm und ein Spültuch aus Sisal und Baumwolle. Da sind jetzt keine Fasern drin, die aus ähm, Plastik bestehen. Das heißt, wenn ich damit hier über meine, über meine Arbeitsplatte reibe oder etwas sauber mache in meiner Spüle, dann ähm, sind diese Fasern nicht umweltschädlich, wenn sie jetzt im Abfluss gelangen. Weil die sind meistens so klein, dass die nicht ausgesiebt werden können. Und letztendlich landen sie dann wieder als Mikroplastik irgendwo im Fluss und im Meer. Und darauf wollte ich verzichten. Deswegen hole ich mir nur noch ähm, Schwammtücher und auch Spülschwämme aus biologisch abbaubaren Fasern. Und diesen Schwamm und dieses Tuch, das wasche ich auch super oft. Also ich benutze das nicht irgendwie drei Wochen und werfe das dann weg. Ich glaube, der sieht jetzt auch schon relativ ausgeranzt hier aus. Ich benutze das wirklich ja, zum Teil echt, ich glaube, den habe ich jetzt hier schon zwei Monate. Also wenn man das wäscht und das auf 40 bis 60 Grad, dann kann man diese Dinge auch wiederverwenden und muss sie nicht gleich wegwerfen. Was ich jetzt auch noch habe, neben meinem Edelstahlstrohhalm und meinem Besteck to go, sind Bienenwachstücher. Und diese Bienenwachstücher sind ein Ersatz für Alufolie und Frischhaltefolie. Ich kannte das früher immer, dass man in Alufolie ja sich zum Beispiel Kuchen eingepackt hat, wenn man zu Freunden gegangen ist oder irgendeine Schale abgedeckt hat ähm, oder in Alufolie oder Frischhaltefolie das Brot mit zur Schule bekommen hat. Das ist natürlich super unnachhaltig, weil man diese Alufolie und diese Frischhaltefolie, wenn es hochkommt, ein paar Stunden benutzt und dann wird es so, so, sofort weggeschmissen. Deswegen machen zum Beispiel diese Bienenwachstücher, die ich hier habe, total Sinn. Die kann man benutzen, damit kann man sich Sachen einwickeln, man kann auch Dinge damit abdecken und wenn man dann, ich mache das gerade mal auf, wenn man dann damit fertig ist, dann kann man mit lauwarmem Wasser dieses Bienenwachstuch einmal so ein bisschen abspülen, aufhängen, trocknen lassen und wiederverwenden. Man hat davon also, ja, ich würde sagen, fast auf jeden Fall ein Jahr, benutze ich die jetzt schon, ähm, über ein Jahr etwas und reduziert damit auch drastisch Müll. Gehe ich mal noch mal ein Stückchen weiter. Ja, zur Waschmaschine ähm, kann ich euch sagen, dass ich einmal darauf achte, dass ich meine... Wäsche nicht nach einmal tragen, unbedingt gleich wieder in die Waschmaschine haue. Ich schaue halt, was hat jetzt überhaupt nicht so gestunken, was kann einmal gelüftet werden, auch bei meinen Sportklamotten. Wenn ich einmal laufen gehe, dann ziehe ich die Sachen nächsten Tag, außer meinen Schlüpper natürlich, noch mal an. Ich hänge das auf, draußen, lass das ein bisschen auslüften und beim nächsten Laufen stinke ich ja sowieso wieder. Also ziehe ich die nochmal an und packe sie erst dann in meine Waschmaschine, um auch so ein bisschen ja nachhaltiger und umweltfreundlicher mit meiner Kleidung einfach umzugehen. Und wenn ich die Sachen dann hier in meine Waschmaschine rein reinpacke, dann achte ich darauf, dass ich einen Wäschesack habe, der ähm, ist von, ich glaube, Guppyfriend ähm, heißt die Firma. Und dieser Wäschesack ist dafür gut, dass ihr da Kleidung reinstecken könnt, die aus ähm, ja Kunststofffasern zum Beispiel besteht. Also Kunststoffe bzw. Plastik ist ja auch in vielen ähm, Kleidungsstücken enthalten. Und bei jedem Waschgang reiben diese Kleid Kleidungsfasern dann ab und landen auch wieder im, im Abfluss. Und das kann nicht ausgesiebt werden zum großen Teil, weil diese Fasern einfach viel zu klein sind. Und auch die landen dann wieder in Seen, Flüssen oder auch im Meer. Und deswegen macht so ein Wäschesack total Sinn. Den kann man nach dem Waschgang, holt man seine Sachen raus und kann dann, je nachdem, wie oft die Kleidung aber auch schon gewaschen wurde oder nicht, diese Fasern dann einmal raussieben. Und ja, diesen Wäschesack benutze ich regelmäßig für meine ähm, Kleidung, die nicht verproduziert ist, die ich noch bei mir habe oder auch meine Sportkleidung. Und auch das Waschmaschinenmittel stelle ich selbst her. Das würde jetzt aber auch ein bisschen zu lang dauern. Ähm, ich mache das aus Waschsoda, Kernseife mit, Wasch mit Wasser und ätherischen Ölen. Dazu findet ihr aber auch ganz viele Rezepte im Internet, wenn ihr einfach mal bei Ecosia eingeht, ähm, ja, Waschmaschinenmittel selbst herstellen. Wenn ich dann jetzt noch mal ein Stückchen weiter gehe, dann sind hier meine besagten, oh, meine besagten Edelstahlgefäße, in denen ich schaue, dass ich zum einen, wenn ich einkaufen gehe, auch mein Käse hier ähm, reinbekomme, wenn ich diese Schale nämlich auf die Theke stelle, dann ähm, wird mir zum Teil in manchen Supermärkten schon ähm, der Käse da reingefüllt. Ist aber nicht bei allen so, da müsst ihr mal schauen. Und ähm, ansonsten ist hier mein Kühlschrank. Wenn ich den öffne, ist der relativ leer, weil ich ja super viel unterwegs bin und probiere immer achtsam und nachhaltig einzukaufen und Moment findet ihr hier zwei Zucchinis, ein paar Lauchzwiebeln, eine Gurke. Dann habe ich hier auch noch vegetarische Frikadellen. Die sind zum Beispiel in Plastik eingepackt. Hier ist aber auch eine Hafermilch noch drin und einmal ein Bio-Joghurt aus dem Glas. Das ist ein Pfandglas, das kann man dann danach zurückgeben. Auf der anderen Seite hängt bei mir, das finde ich ganz cool, ein Kalender, ein Saisonkalender, auf dem sieht man, in welchem Monat welches Gemüse gut einzukaufen ist, weil es Saison hat. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal nachhaltig, wenn man Obst auch Obst und Gemüse in diesem Monat dann kauft, das auch regional angebaut werden konnte, weil es eben gerade zum Beispiel Saison hat. Und jetzt hier im Januar steht jetzt hier zum Beispiel: ich sage euch ein paar Sachen, ähm, Apfel, Champignons, Karotten, ähm, Rosenkohl, Lauch, Kartoffeln, Zwiebel, Feldsalat, Weißkohl, Pastinake. Also all so Dinge können im Januar besonders gut eingekauft und gekocht werden, weil sie einfach gerade das Saisongemüse des Monats sind. Jetzt haben wir schon 16 Minuten gequatscht und ich schaue gerade, was noch interessant für euch sein könnte, aber das geht jetzt auch alles schon in die Richtung to go. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch meinen ähm, Brotsack, in dem ich beim Bäcker mein Brot unverpackt bekomme. Ich habe hier eine Snacktüte, die ich mitnehme, wenn ich unterwegs bin. In die kann ich dann auch beim Bäcker, ja, wenn ich mir zum Beispiel, ich mag total gerne Berliner mit Flaumus, wenn ich mir so einen Berliner mit Flaumus hole, dann kommt der direkt in diese Tüte hier rein und ähm, kann dann müllfrei gegessen werden sozusagen, weil ich ja eben beim Bäcker dann keine Tüte bekommen musste. Finde ich ganz cool und so eine Snacktüte ist dann auch auswaschbar und kann ein Leben lang benutzt werden. Ja, dann steht hier noch so ein Klassiker, meine Trinkflasche. Ach so, das kann ich euch vielleicht nochmal erzählen. Ich habe hier zu Hause bei mir einen Sodastream stehen. Also ich trinke generell nur Leitungswasser und ich mag auch stilles Wasser am liebsten. Aber manchmal, wenn ich halt Gäste habe, möchten die gern Sprudelwasser. Und da würde ich inzwischen nie wieder eine Plastikflasche kaufen, sondern hier meinen Sodastream nehmen mit dem ich dann Wasser aufsprudeln kann und dann können auch meine Gäste Sprudelwasser trinken. Hier oben, ich habe vorhin von meinem Tee erzählt, den ich mir unverpackt im, ähm, ja, im Unverpacktladen äh, einkaufe und dafür habe ich hier einen wiederverwendbaren Kaffeefilter. Also der sieht aus wie ein ganz normaler Kaffeefilter, nur ist der wiederverwendbar. Und den könnt ihr dann oben auf eure Tasse, ich trinke nämlich keinen Kaffee, ich trinke nur Tee, deswegen erzähle ich jetzt auch gerade von Tee, den könnt ihr auf eure Tasse einmal draufstülpen und dann könnt ihr einmal den Tee in diese Tasse oder in diesen Filter hineinfüllen, einmal mit heißem Wasser aufgießen, ähm, dann einmal den Filter auskühlen lassen, den Teesatz einmal wegschmeißen und den Kaffeefilter einmal auswaschen und wiederverwenden. Und so ein Kaffeefilter ist auch monatelang wiederverwendbar. Wenn man den in der Waschmaschine einmal mitwaschen möchte, muss man halt aufpassen, dass es nicht am Reißverschluss oder an einem Knopf hängen bleibt. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, ähm, ja ein super Tool, um wirklich unnötigen Müll in der Küche zu vermeiden. Ja, ich könnte euch noch viel, viel mehr erzählen. Ich weiß nur so nicht, ab wann ihr abschaltet bei so einem Podcast. Deswegen glaube ich, reicht das erstmal als erst Inspiration, um in der Küche nachhaltig durchzustarten. Vielleicht habt ihr aber auch noch ganz andere Tipps, dann könnt ihr sie gerne zum Beispiel bei mir auf Instagram unter dem neuesten Posting, einfach mal miteinander teilen. Ihr seid ja auch inzwischen eine große äh, luisa della community die sich austauscht und sich Tipps gibt und das finde ich mega, mega cool. Und vielleicht war jetzt für euch etwas dabei, bei dem ihr sagt, okay, damit kann ich im Januar in der Küche durchstarten. Dann freut es mich natürlich und ansonsten Könnt ihr gespannt sein, in der nächsten Folge geht es nämlich um Nachhaltigkeit im Badezimmer. Vielleicht habt ihr ja Bock, mehr im Badezimmer zu machen. Da werden wir auf jeden Fall jetzt demnächst auch nochmal hingehen in mein kleines Badezimmer. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, freue mich aufs nächste Mal, macht's gut, eure Lu.